0: 最近三个多月，备受关注的劳荣枝案件呢，有了二审的结果。在11月30日的上午，江西高院对劳荣枝涉嫌犯故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪上诉一案，做出了二审宣判，驳回上诉，维持原判。作恶多端的女魔头终于受到了法律的严惩啊！那些无辜的受害者以及家属们也终于等到了属于他们的正义。今天我们就来回顾一下女魔头劳荣枝案件的始末。在23年前，合肥发生了一起持枪绑架杀人案，在当时震惊全国，因为凶手的手段非常残忍，先是色诱勾引大款，然后将人关进狗笼，敲诈勒索，最后还用铁丝把他勒死。法子英伙同女友劳荣枝，在全国各地连续作案七起。杀人、分尸、灭门，一时之间人心惶惶。在1999年，凶犯法子英被依法击毙。直到2019年，身负七条人命、潜逃二十年的劳荣枝才被抓捕归案，这件凶杀案也才算是真正的告一段落。在一审开庭的时候啊，有大量的市民前往现场参加了庭审旁听，法院门口排起了百米长队。申请旁听的当地市民表示：“这个人杀了这么多人，罪大恶极，我们就想看一下这个人的真面目。”在庭审现场，劳荣枝温顺地低头哭泣悔罪。他说：“他自己也是受害人，自己只是男友法子英性侵和赚钱的工具。他是受了男友的威胁才走上了犯罪的道路。”漏洞百出的狡辩，还有一脸无辜的惺惺作态。让受害者家属们怒不可遏，这就让我想到了去年在网上发布的劳荣枝被捕的画面。姿色犹存的女人直视镜头，根本就看不出丝毫的惊慌，还有悔意。她镇定自若，还笑意盈盈，令人遍体生寒。劳荣枝啊，出生于石油工人的家庭，她家里有五个孩子，她是最小的那个，从小到大。劳荣之都是品学兼优的好学生，性格乖巧，长相漂亮，还考上了九江师范大学，前途一片大好。直到他十九岁的那年，劳荣之爱上了杀人犯法子英，这个在当时已经成家，有个九岁的女儿，且做过十一年牢的悍匪，恶行累累，在他的眼中却是英雄行径，法律意识淡薄，思想道德扭曲。劳荣之与法子英私奔了，并且踏上了犯罪的道路。他们第一次杀人是在南昌，劳荣之伪装成陈家，在当地的舞厅坐台。很快，江西的男子熊起义就上钩了。劳荣之将人约到了出租屋见面，而法子英勒索抢劫，最后并将其杀害。随后呢，两个人就来到了熊家，用绳子把熊某的妻子。还有一旁年仅三岁的女儿一并勒死，搜刮走了屋内所有的财物。当时的《南昌晚报》是这么形容案发现场的：一大一小两具女尸泡在卫生间浴缸上，覆棉被；浴缸旁一个旅行袋装着部分肢体。灭门案在逃窜的过程中呢，他们占据了温州，杀人成性，房东女主人。以及朋友也无辜惨死。后来两个人逃到了合肥，又故技重施。劳荣枝化名沈林秋，在当地的歌舞厅坐台，结识了自称有钱不知道怎么花的殷建华。混熟了之后呢，劳荣枝就约着他到自己的出租房。本来以为是销魂处，没有想到是夺命窟。殷建华一进门就被刀架在脖子上，捆住了双手后。塞到了特制的狗笼里。赎金三十万，不然就杀人。殷建华嘴硬，还偏就不信。怎么让他相信自己真的敢杀人呢？那就杀个人给他看呗。接下来出现了此案中最无辜的受害者——木匠陆忠明。这一天啊，陆忠明和平常一样开工。此时呢，他正在给即将上小学的大儿子筹学费。装修市场里。一个男人说：“家里要修门窗。”陆忠明带上吃饭的家伙就去了。一进门，看到关着人的铁笼，木匠慌了，但是他没有逃跑的机会啊！法子英在他的背部刺了二十多刀，木匠当场就身亡。为了震慑殷建华，陆忠明咽气之后，法子英还残忍的将他的头割下，藏在了劳荣枝花了五百元淘到的二手冰柜中。杀鸡儆猴的目的是达到了，殷建华写下了赎人字条之后没能幸免，又被用铁丝勒死了。也是因为这次勒索凶杀，殷建华的妻子向警方报了案。激烈的枪战之后，法子英被捕，而劳荣枝却逃了。这一逃就是二十年，整整的二十年，劳荣枝隐姓埋名。按照他在庭审上的说法，他是逃亡生涯暗无天日，他不敢面对自己。而实际上呢，劳荣枝二十多年辗转了多个城市，纵情声色的场所。他做过陪酒、车模、售货员，家里还养了两条狗。周末会去画廊画画，还专门学了小提琴，甚至交了新的男朋友。在警方的云剑行动。通过大数据研判，将劳荣枝捉拿归案之前，他一直像一个普通人一样生活在社会中，藏匿在厦门一家名为“真爱”的酒吧当中。他化名为雪梨，还是酒吧宣传照中的 C 位。据同事来说，劳荣枝很受客人的欢迎，追求他的人也不少。他的业绩非常高，一般一个月能拿一万块钱左右，在这里算是最高的。而且平时看起来很温柔，说话轻声细语，跟他们没什么不一样。私下里还会苦口婆心的劝酒吧里的妹妹，让他们不要在错的人身上浪费时间，完全就是一个知心姐姐的形象。郎荣之落网之后，朋友圈被曝光了。最新的一条朋友圈是“感恩相遇”，他的个性签名是“永远都学不会说谎，哄你开心的”。体重秤。镜子，还有银行卡余额，他就这么在人群中像个普通人一样的生活，看起来没有一点特别之处。也有网友惊恐的发现自己居然曾经和杀人犯合影过，可见他是多么的会掩饰自己，正应了律师的一句话：劳荣枝有着强大的心理素质、高超的反侦查能力，还有非凡的表演才能。在2020年的12月，一审开庭，劳荣枝流着泪，痛斥了法子英是个残暴的恶魔，自己长期的被他胁迫。小木匠陆忠明的妻子朱大红，看完这个杀人凶手的表演，只问了一句：“当时就距离 3.1 米，很近的，陆忠明的惨叫声，他听不见吗？”陆忠明死的时候才31岁，留下他和三个孩子。最小的才三岁，一个家都塌了。小女儿说：“这么多年，我们一家就过着像乞丐一样的生活。凶手早就该付出代价了。”二一年的九月，一审再次开庭，宣判了死刑。劳荣枝愣在当场，连说了两句：“我不服，我不服！我相信法律不会冤枉一个好人，但也不会放过一个坏人。”连检察官都为他的无耻震惊，提醒道：“劳荣枝，别把自己演成傻白甜了。”劳荣枝还是上诉了，而他的哥哥责怪律师不称职，没有为妹妹争取权利。二审又过了一年，今年八月，劳荣枝穿着防护服，戴着手铐，全程表现淡定，甚至当庭翻供：“我没有色诱，法子英是疯子。”检察官适合当剧本编剧，他说：“他要给全国人民一个交代。”这些话连旁听的市民都忍不住发笑。11月30日，二审宣判，维持死刑判决，报请最高法核准。劳荣枝竟然还是不服，他表示还要上诉。小木匠的妻子朱大红却说：“他会带着判决书去给亡夫上坟。”然而。这迟到了23年的正义，却遭到了某些网友的质疑。我发现啊，真的有人在为他的柔弱、无辜和眼泪动容，陷入了“谁弱谁有理”的怪圈，觉得他只是跟错了人。看面相不像坏人，有网友发出了这样一段评论，我给大家念一下啊。评论很搞笑，动不动就死刑。一个生活有品味的，何况是女人，根本就不可能杀人呢、啊。她既没有必要亲力亲为，我也从来没有看过女人硬核连杀七人，除非毒杀。童年没受过什么阴影，事后也没有再犯，只能说她根本就是跟错了人。听听，这完全就是我认为、我以为这样的态度。还有人崇拜她的手腕，赞赏她是个很厉害的女人。甚至有人亲切地称他为“芝芝”，狂热地表示愿意娶她为妻。如此离谱的言论，如此奇葩的网友，还并非少数。这无异于是在受害者家属的心口上捅刀子。我真的不相信他和23年前有什么不同。说到底，被捕至今，劳荣枝不过就是故技重施。他表演出没有任何攻击性的样子，示弱、温柔、无辜。只是23年前，他是为了谋财害命，而如今是为了引发同情，救自己一命。有一个心理学的概念啊，叫做晕轮效应，是指人们在交往认识当中，对方的某个特别突出的特点、品质，就会掩盖人们对对方的其他品质和特点的正确了解。有一些人呢，只看到了劳荣枝表面的惺惺作态。就以为这是他的全部，感觉无害就可以滥用同情。但是人的善良如果失去了是非原则，那可能真的比恶还要恶。所以，我只好将劳荣枝犯下的罪孽再一次展现在大家面前。对杀人犯的同情，是对受害者及其家人的二次伤害。不要被外表迷惑，也别让魔鬼重回人间。让我们铭记受害者遭遇的一切，让更多人看到他的真面目。最后，希望判决尽快的执行，让23年前的亡魂能够得到真正的安息。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论，我是阿百，我们下期见。